0: A gente está falando desse método aqui, o nome é meio técnico, mas nada mais é do que quando nós lemos a palavra, é o sentido claro dele, o primeiro significado é o que a palavra quer dizer. Não tem um significado por trás, que é o um método alegórico, é isso. Ah, tem um significado por trás daquelas palavras. Existem alegorias na Bíblia? Sim. Mas quando elas existem... A palavra mesmo explica, por exemplo, em linguagem figurada, quando Jesus usa parábolas para descrever uma situação, a palavra diz assim, e lhes propôs esta parábola, e aí ele fala uma pequena história, aquela história ela é fictícia, é uma linguagem figurada, mas por trás dela tem um significado real, aí é um exemplo claro disso, agora Outros relatos, e a maioria dos relatos, como é que a gente deve ler esses relatos? Através de uma leitura literal, eu vejo uma cadeira, por exemplo. É uma descrição literal de que há uma cadeira ali, eu estou vendo. É literal. Eu vejo uma cadeira, significa alguma coisa. Não, é literal aquilo. E aí, o que gramatical, o que é? Esse gramatical é o significado do texto. E histórico é você considerar como ele foi escrito, em que circunstância ele foi é, escrito dentro do contexto. E a gente continua aqui então desse método. Esse parágrafo aqui vai explicar bem isso. Um dos princípios básicos dessa interpretação, ou desse tipo de interpretação, assim se define. Interprete as palavras dos profetas ou dos apóstolos que escreveram ou dos evangelistas no seu sentido comum literal e histórico não tenta achar alguma coisa por trás é claro aquele texto lá não precisa querer porque a palavra de Deus puxa será que tem um significado por trás é muito perigoso isso porque quando a gente vai para essa linha quem passa a ser o intérprete é a pessoa que vai explicar então você Sai da referência que é a palavra e vai para aquela pessoa. E aí você perdeu a referencial. É uma coisa básica, como a gente lê qualquer texto, a gente deve ler a palavra. Mais para frente, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da revelação do Espírito para crer e da compreensão. Nós falamos isso a última semana, deve até uma discussão legal, mas vamos falar um pouquinho mais detalhado disso daí. Uma coisa é a revelação para crer, a outra é a compreensão do que você está lendo. A não ser que o contexto ou a maneira como se cumpriram indiquem claramente que tem sentido simbólico. A não ser que o próprio texto mostre que aquilo ali é uma linguagem simbólica. O cumprimento delas pode ser por etapas e cada cumprimento sendo uma garantia daquilo que há de seguir. Aqui no sentido de profecia, agora que eu estou lembrando, a gente falou sobre isso até se tem um exemplo, de profecias podem ter duplo é cumprimento ela pode acontecer duas vezes e a questão do profeta Daniel ela, uma das profecias que Daniel faz elas acontecem duas vezes aí esse autor que é o Norman Geiser fala assim a bíblia deve ser interpretada pelas mesmas regras aplicadas a outros livros e que os princípios de interpretação são tão naturais e universais ao homem Quanto à própria linguagem. Os princípios gerais de interpretação não são aprendidos, inventados ou descobertos pelas pessoas. São parte e parcela da natureza do homem como ser feito à imagem de Deus, dotado da dádiva da comunicação e do discurso. O homem já começou a pôr em prática os princípios da hermenêutica. A hermenêutica é o princípio de interpretação. Está claro isso ou não? Está tá confuso?
1: Acho que tá. Eu entendi muito como assim, pelas mesmas regras aplicadas a outros livros. É. Qual
0: os outros livros? Qualquer, um livro. Qualquer livro que você lê. Como é que você lê uma coisa e entende? Você lê uma notícia do jornal. A notícia está lá, o que está escrito você está lendo, você está entendendo. Você está o quê? Automaticamente você está interpretando. A interpretação nada mais é do que você ler e entender. Se você lê uma coisa e não entendeu o que aquilo quer dizer, é que você não interpretou. O que ele quer dizer, e é um princípio de interpretação, é o seguinte. Como você lê um livro, você lê a Bíblia. Para interpretar, você precisa raciocinar. A questão é para crer. A revelação é para que você creia. Por exemplo, nós vamos ver esse, um texto aqui que vai falar disso de maneira clara, tá? O exemplo que se segue mostra a simplicidade dessa metodologia, que a propósito aplica-se à interpretação de qualquer texto. Qualquer coisa que você lê, quando você interpreta é que você está entendendo o texto. E aí, ó, diz lá, vamos admitir que a gente pega um jornal e diz assim, a educação é o caminho que o Brasil deve trilhar. A educação é um caminho que nem uma estrada, uma rua? Não, não é isso. Você já está entendendo que essa palavra caminho aí... É o meio. É o meio, exatamente. Então você está interpretando o texto. A gente viu que é figurado aqui. Isso é linguagem figurada e todos de modo simples e imediato e honrando o literalismo racional entenderão que o caminho no texto não é uma rodovia e que trilhar não ocorrerá com pés físicos literais. A educação é o caminho que o Brasil deve trilhar. A educação é o um caminho, é o um meio que o Brasil deve usar para crescer. É uma interpretação do texto. Quando Jesus diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ele não está dizendo que ele é um caminho. Aí é a linguagem figurada. Está claro que ele é uma pessoa, Deus, homem, mas ele é o, é o meio pelo qual a gente chega a Deus. A questão é assim: existem aqueles que dizem que toda é a Bíblia é linguagem figurada e não é. Há passagens que são figuradas, mas a maioria é literal. Todos compreenderão que o caminho, nessa expressão, a educação é o caminho que o Brasil deve trilhar, na sentença, significa uma ação a ser tomada para o benefício de nosso país. É uma interpretação racional, literal, óbvia e indiscutível dentro do seu contexto. Não há outra possível... Ninguém precisa entender diferentemente. Ninguém vai entender a educação e o caminho que o Brasil deve trilhar de maneira diferente do que nós entendemos. Você pode usar outras palavras para explicar, mas a compreensão é clara. Nós três aqui entendemos, e todo mundo vai entender dessa forma. Não, não sei, a pessoa não tem um nível de instrução, aí já é outra coisa. Também. Isso, exatamente. Aí já é um outro problema, ela não Sim. tem uma compreensão, ela não sabe ler ou entender o texto. Aí é diferente. Trazendo esse princípio para as Escrituras, e novamente nos utilizamos das falas do próprio Jesus, podemos citar alguns textos. Entre eles, Mateus 20, versículos 18 e 19. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará. O que que esteja
1: fazendo? Com suas palavras. Jesus é morrer, ia é ser entregue, né? Isso que ia é ser entregue. Se eles iam matar, foi o que aconteceu. Exatamente. entregar os gentios para escarnecerem. Açores para escarneceram. Narrando a história da... Exatamente.
0: o que é? é isso que é. Agora,
1: aqueles que não creem
0: nisso, dizem isso aqui não vai figurado. Que Jesus não morreu, literalmente. Isso é uma... Quer passar o mensagem. Você está entendendo? O ponto é esse. O problema é esse. Não. É o um relato de um fato histórico. Jesus morreu na cruz. E no terceiro dia ressuscitou. Eu li, é isso que Deus diz? É, é verdade, porque é a palavra de Deus. Agora, para eu crer que Jesus foi morto e açoitado, crucificado, até nesse ponto, se eu tiver, pode até chegar a uma comprovação histórica. Eu posso ter um relato histórico lá e que vá confirmar. Um dia teve um homem, Jesus, que morreu agora. Ele ressuscitou no terceiro dia. Para eu crer nisso, precisa da revelação. E aí que entra a revelação do Espírito Santo. Uma pessoa pode ler. Ah, então quer dizer que Jesus morreu e ressuscitou. É, eu não acredito nisso. Ele entendeu o que está escrito, mas não creu no que está escrito.
1: Essa é a grande diferença chegou ao ponto de nem levar em consideração né Não De tem, nem de gente...
0: desconsiderar totalmente Eu estava conversando com um colega Essa semana né Aí nós estávamos falando e então, tal Ele perguntou daquele filme Ritual É uma história verídica De um padre que exorcista na Itália É um filme de exorcismo Mas é baseado em fatos reais Ele perguntou, você acredita nisso? Você acredita? É, mas é, hoje é, eles explicam que aquilo lá É uma esquizofrenia e tal o que, ó Tecnicamente você pode explicar que aquela manifestação seja uma esquizofrenia. Mas o que causou aquilo? Quando Jesus, por exemplo, que vai o endemoniado Gadareno lá, que ficava rolando, se batendo, se machucando, e Jesus se expulsa um demônio dele. Jesus fala que é demônio. A ciência pode dizer, não, aquilo lá era, era coisa da cabeça do cara. Não, ali tinha um espírito maligno. Também uhum. porque... Está relatado. Porque está relatado na Bíblia, é aí que está. Porque a Bíblia diz que é, então eu creio. Que é. era um demônio que estava lá naquela pessoa. Então, ele não acredita no que diz a Bíblia. Ele entendeu o relato bíblico, mas ele não creu. Para crer, precisa de revelação. Então, se você crê que Jesus ressuscitou, isso já é revelação. Não tem capacidade de crer. Se você crê que Cristo morreu no seu lugar e morreu na nossa morte. Para crucificar o nosso pecado, isso é revelação. O homem pode ler, entender, mas crer é revelação. Se a gente pudesse resumir tudo o que eu falo até agora, esse é o grande ponto. Você pode ler o texto e entender com a sua cabeça, mas para crer, precisa ser revelação. Está certo? Está entendido? Não há nada metafórico nesses versos, que, como querem alguns. Na passagem, Jesus profetiza o seu sofrimento, sua morte na cruz, bem como sua ressurreição. Fatos históricos e literais realmente aconteceram. Jesus, um homem que viveu há quase dois milênios, com aproximadamente 33 anos de idade, é açoitado como era costume da época. Esses 33 a gente, é uma conclusão que a gente tira a partir do relato bíblico, inclusive. Não fala que ele tinha tantos anos, mas a gente tira essa conclusão a partir do relato bíblico. Foi crucificado pelos romanos, porque a Bíblia diz, tendo suas pés e mãos perfurados por pregos, para seis horas mais tarde morrer. Relato bíblico. Três dias depois, pelo poder sobrenatural de Deus, Jesus reviveu. Ressurreição é o quê? Aquele homem estava morto, já há três dias. Ressuscitou dos mortos, literalmente. Todos os fatos sobrenaturais relatados na Palavra de Deus a respeito de Jesus ocorrem literalmente. Na Bíblia, o que é literal é literal. O que é metáfora é metáfora. Ponto final. Isso é um, um, uma regra para a gente interpretar. E acabou essa questão. Ninguém fala mais disso. Vamos entrar agora nesse ponto 5, então. Há verdades específicas para situações e indivíduos específicos. Outro erro bastante comum nas pregações de nosso tempo... São textos bíblicos sendo retirados de seus contextos específicos. A palavra de Deus contém inúmeras promessas e profecias, tanto no Velho quanto no Novo, Novo Testamento. Os
1: públicos que elas atingem, entretanto, não são sempre os mesmos. Há, por exemplo, profecias que se aplicam literalmente a toda a humanidade em todas as épocas. Em Apocalipse 1, versos 7 9...
0: Encontramos uma delas. Nós estamos partindo para um outro princípio agora. Há verdades específicas para situações e indivíduos específicos. Há coisas que são prometidas na Bíblia, que não é para todo mundo, uhum. e coisas que são prometidas para toda a humanidade. Há relatos que aconteceram e que são previstos para acontecer com determinadas pessoas, com uma pessoa apenas, ou para uma multidão de pessoas, para um povo, para um país. Isso é importante, porque a gente vai ver que muitas distorções que existem hoje, elas são porque elas tiram esse texto e querem uma promessa ou uma profecia específica para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, ou para um povo, ou para um país, e generaliza, fala que é para todo mundo. A gente vai ver isso de maneira, maneira clara. E isso está acontecendo muito hoje. Nós vamos ver isso lá. Aí é o texto de Apocalipse, desculpa. É só para a gente ver. Essa é uma profecia que
1: vai atingir toda a humanidade. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até os mesmos que o tra traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sob a expressão todo olho verá, Champlain escreve, essas palavras devem ser entendidas literalmente. O mundo inteiro verá o sinal de Cristo, que provavelmente será uma imensa e brilhante luz no firmamento. E então, cada homem reconhecerá que houve uma intervenção divina na história da humanidade. O que está dizendo o texto? Todo o olho verá, até mesmo
0: os que o traspassaram. E isso, todas isso aí os que é aquele que furou então, ele? É, oh, mano, então quem então quem, olha quem só quem o que, ficou... que é transpassar? traspassar é varar ou furar de lado a lado passar através de atravessar o que acontece quando Jesus está crucificado ele é pregado uhum. e aí os soldados mandam quebrar as pernas daqueles bandidos lá dos ladrões Muito para que eles morram mais rápido e aí eles vão quebrar a perna de Jesus e ele fala, mas já morreu. Porque, o primeira coisa, a profecia dizia que os ossos dele, nenhum deles ia ser quebrado. Então ele já estava morto. Para conferir, ele fere uma lança e aí fura, traspassa. Isso é uma interpretação. O texto aqui não está dizendo isso especificamente, mas a gente pode interpretar isso. Tá? Mas olha só. Olha como é importante, você pode até entender, agora o texto está falando que esse traspassar é especificamente aquela lança? Não, eu creio que sim, eu creio que, é uma interpretação, eu creio que aquele que furar e aquele especificamente vai ver. Isso significa o que? Que todo, o que a gente pode fazer? Se aquela pessoa está falando especificamente daquilo... Não é o que do o texto. O propósito é que aquelas pessoas há dois mil anos verão Jesus. Hoje, pessoas que estão vivas Jesus, e morrerem, daqui a cem anos Jesus vão voltar, vão ver. Há cinco mil anos vão ver. Todo olho verá. Todas as épocas. O relato diz que todo mundo vai ver. Por isso que ele fala, eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Ele está fora do tempo. Eu sou Jesus, o Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, todo ser humano, de época, desde Adão e Eva, até o último, quando Jesus voltar, vai ver Jesus. Sim, sim. Todo mundo. Como é que vai se dar isso? A gente aí especula. Ah, pela tecnologia que se consegue ver hoje. O negócio aconteceu no Japão agora. Você consegue ver pela TV em tempo real a internet? Pode ser, pode. Mas é uma, é uma mais uma vez o que uma interpretação. Que todo
1: mundo vai ver, vai. Como vai ver, não interessa. Ontem a gente estava falando disso até que uma coisa que eu penso assim que acho que pode ser até quando ele fala aqui da luz brilhante eu lembrei eu penso na Lua da questão de que você viaja mil quilômetros a Lua você sai daqui ela está ali você está lá mil quilômetros a Lua está ali eu falo meu aí eu pensei assim, Jesus voltando pode ser um algo, né, viajei assim parecido com a lua, porque meu, não que todo olho vai verá, não sei como vai ser a palavra todo olho verá mas a lua é interessante, você vai aqui você está lá no nordeste a 4 mil quilômetros a lua é a mesma ali, você consegue você é. tem essa visão, sabe, eu fiquei pensando assim é, Jesus... o que você não consegue
0: é se for pro Japão por Sim, exemplo, não, é, mas não vê é. mas olha só o que ele está falando, ó Dessa luz aqui, olha o que ele diz, ó a interpretação, o ponto do Champ, essas palavras devem ser entendidas literalmente o mundo inteiro verá o sinal de Cristo. E aí ele inter dele, interpreta. interpreta provavelmente. Mas como vai ser? Não, o fato é que todo mundo vai ver. Eu já penso mais ainda. Jesus vem do céu, vem com os seus anjos. Quando ele estiver em uma certa distância, no es espaço. Com A tecnologia que você tem hoje para descobrir um cometa, quantos milhões de quilômetros ele está, você consegue ver? Jesus vai estar no corpo físico, então você pode ver nada e de repente vai ser é a primeira a ver Jesus vindo. É uma especulação, uma viagem total, isso aí. Mas o fato é que todo o olho vai ver. Esse é o
1: ponto. E essa profecia é específica para toda a humanidade. E ele não fala que é ao mesmo tempo, né? Que todo olho vai ver, mas não ao mesmo tempo fala. Quando você pega esse texto com
0: Mateus 24. Ele fala assim que, assim como o um relâmpago sai do ocidente, né, do oriente se posta, assim será a vinda do filho do homem. Você pega Mateus 24, esse texto está falando juntamente com Mateus 24. Aí dá para você conseguir ver. Paulo fala assim, não um abrir e fechar de olhos. Então é um momento. Você pega essas passagens, isso que é maravilhoso, você pega essas passagens e coloca elas todas juntas. Você consegue visualizar melhor a cena. Então, a partir disso, a gente pode saber que é um instante. Ah, uma pessoa vai vir aqui, outra vai vir aqui, tanto é Num instante. Como vai se dar, a gente não sabe. Para crer nisso, fé. Falar isso com um cara hoje. Sabe, meu, você é tá, você melhor acreditar no Papai Noel eu que ele isso, isso aí. Que jeito, eu não sei mesmo, jeito, que jeito que ele
1: ressuscitou. Nós não, não sabemos. Exatamente, a mesma é a fé é para você que... crer
0: que Cristo morreu... E que ele perdoa os seus pecados é a mesma fé para crer que Cristo vai é, vir com não, as
1: nuvens. Eu mesmo, não tenho dúvida, sim. Então, mas é por quê? Porque é a revelação. É, assim, é, que? é Exatamente,
0: pela graça de Deus, a gente não tem dúvida, graça. Às vezes. Ser, é. às, às vezes a gente pode, puxa, como é que vai ser e tal? É legal, é, pessoal. É, é, fala para o Daniel, é, é. eu fala assim: Déo, vê se Jesus está voltando de hora na hora para o céu. E ele, ele, ele espera que a hora que ele olhe, Jesus pode estar voltando. E por isso que Jesus fala assim, que nós temos que ser como de uma criança. Porque ele não questiona se você vai... Ele pode não entender, tem conceitos que ele não vai entender. Mas quando, nesse momento, quando ele... Se ele aí, olha só, que aí a gente está partindo do princípio de que ele crê por ser uma criança. Uma criança morrer sem conhecimento. É, sem a, essa noção de pecado, ela está na presença de Deus. Jesus falou, deixar em as minhas as crianças porque delas é o reino de Deus. Mas ele não vai questionar, ah, mas como é que vai vir? Ele vai tentar entender como vai isso acontecer. Mas como é que Jesus vem voando? Ele não vai questionar o fato em si, ele vai questionar como vem. Uhum. E se si, a gente pensa assim, graças a Deus por isso: como é que ele vai vir voando? Tem nada e tal? O texto em questão é sem dúvida literal e se aplica a todo ser humano. João escreve que Jesus virá um dia, no futuro, e todos o verão. Vindos sobre as nuvens, olha o texto de Mateus 24, fala isso. Até mesmo, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aí você pega Isaías 53, 5 e João 19, 37, que é a passagem
1: quando ele fura com a lança. Então, é, aqui fica bem claro, né? Que aí ele está falando aquelas pessoas mesmo. Aqui. Que até mesmo aqueles que o traspassaram. Então,
0: então, mas, então mas aqui é um texto, não é o um relato bíblico. Aqui, esse daqui está falando. Mas o relato de João aqui A gente não sabe se ele está fazendo menção a isso Eu creio que sim Mas o texto não diz Então é melhor a gente ficar sem, dizer, sem afirmar isso categoricamente Um dia todo o joelho E aí literalmente Dobrar-se-á perante Cristo Hoje a pessoa nega Jesus Que naquele dia ele vai dobrar o joelho de Cristo O que, Cristo, o que porque Deus ele quebrou? Mebrou, ou porque uma coisa sobrenatural será ou é que não, por terem é medo, por é temor, é. por tremor diante de Deus. E aí acho que por tem... saber que era verdade. Imagina, olha, é só você comparar. Ah, não acredito, disse de, de Cara com aquilo lá. Mas pessoa, vai ter gente que nunca ouviu falar, né? Não, não, aí é uma outra questão. Aí você tem que pegar uma outra passagem. Nunca ouviu falar de Jesus? Não, mas não. vai dobrar também, juíza. Não, todo mundo vai. Ou porque já creu e porque dobrou. Assim, ó. Até aqueles é que rejeitam vai dobrar. Os Exatamente. Que rejeitam,
1: ah, rejeitam vão Sim, dobrar... Os caras vão
0: lá. E é negócio. Vai ser é nesse aí, Todo mundo é vai. Promessas como essas, que visam o alcance de todos, se encontram em várias partes da palavra de Deus. Entretanto, aquelas que são específicas. tá Isso aqui é só um. Só, só, a gente falou um pouco sobre essa questão da volta de Jesus e tal. Mas o propósito é assim, a gente viu uma promessa na Bíblia que fala para toda a humanidade. Vivemos em um tempo no qual muitos segmentos da chamada Igreja Evangélica têm pervertido textos bíblicos com intenções claras de benefício financeiro. Já vimos que a teologia da prosperidade é uma dessas distorções. Não são poucos líderes e pastores que fazem negócio com as escrituras. Ludibriano os que querem ser enganados por seus próprios maus desejos. É o toma da cá que tem infestado a igreja atual. O que, que a gente está iniciando aqui? Nós vimos uma promessa específica para todo olho. Eu só peguei essa só para a gente ter uma ideia de que acontece. Agora, esses, alguns desses pegam promessas específicas e generalizam para defender. Eles inventam uma coisa. Eles pegam um texto bíblico e inventam aquilo lá. Com interesse, alguns por, por engano, por não conhecer. Outros com puro interesse. Vamos lá, um dos exemplos, a gente falou isso há muito tempo, agora a gente, vamos detalhar um pouco esse
1: exemplo aí. Recentemente, ouvi um dos difusores desta mentirologia, argumentando que Deus, por meio da Bíblia, promete ao seu povo, que se a fé for exercida, tudo que quisermos será nosso por direito. No exemplo dado, o pastor cita o capítulo 11 de Deuteronômio no verso 24, que narra Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Utilizando-se desse texto, o falso mestre argumenta que quem ofertasse financeiramente a Deus em sua igreja, poderia depois reivindicar do Criador qualquer lugar que desejasse. Afinal, o próprio Deus havia prometido.
0: Ah, brincou, olha só. Ele pegou uma promessa, a gente vai a gente ver gente essa promessa. Pra... É, ele pegou essa promessa bíblica e falou, ó, Deus disse assim, todo lugar que você puser o pé, será de vocês. Tem que ter fé, exerça a fé. E aí, a demonstração de fé é o quê? Dá dinheiro, você dá a fé, você dá por fé. E aí você pode depois pedir para Deus, porque Ele prometeu, não sou eu. É a palavra que está dizendo. Olha só. Aí vamos para o texto para a gente saber. De onde Ele tirou isso? Qual que é a realidade do texto? Não é necessário um profundo conhecimento da palavra de Deus para constatar que a proposta é absurda. Você não precisa conhecer o Deus para saber que isso é mentira. Primeiro, por conhecer a palavra de Deus, por ser um cristão, você já sabe, peraí, isso não tem base. Mesmo que eu não saiba onde está a passagem. Você não precisa deus pensar que Deus prometeu dar terra para todo mundo. Contudo, nada melhor do que verificarmos na íntegra o que diz a passagem. Aí vamos para o texto de Deuteronômio, completo, dentro daquele contexto. Essa passagem é Deuteronômio 11, 10 e 11 e 22 e 24. Diz lá, a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito. Isso é Deus falando. De onde vocês vieram e onde, onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é a terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês. E vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do Euí Eufrates ao mar ocidental. E o que é essa promessa? O povo é hebreu, é? escravo 400 anos no Egito, Deus tira, eles ficam peregrinando ele leva o povo para a terra. Essa terra, desde que vocês obedeçam, isso, isso, Deus promete aquela terra e ele tirar todos os pobres. Aconteceu. Só que o que Deus coloca aqui, eles não obedecem. Por isso eles acabam perdendo isso nunca se deu totalmente isso. Mas a promessa aqui, olha só, de onde esse cara trouxe esse negócio para inventar uma morota dessa. Para enganar as pessoas. A promessa de Deus ocorreu, vamos ver, ó. A promessa é realmente bíblica? Vai lá, Rodrigo, a gente vai terminar isso aqui. Sem dúvida, entretanto, em que contexto
1: e a quem especificamente Deus a fez? Ao povo hebreu, inicialmente a Abraão, que tomaria posse da terra prometida. Ela não se aplica ao nosso tempo, nem tampouco aos cristãos. Fazer uso dessa passagem para angariar fundos é picaretagem do mais alto nível é. do mais baixo nível. É verdade
0: do mais baixo nível. Então, ó, nós pegamos uma promessa que é para todos e uma promessa que era específica naquele contexto, ela já não existe mais, Isso, ainda que ela é para o povo Sim. judeu, tem, uma, tem um cumprimento histórico, mas não é para... E quer dizer que você bom, pode ir lá, que é uma data
1: lá, você põe o pé lá... Vamos e... ser sincero, né? Acredita nesse aqui também, quem quer... É, pois é. Vamos, vamos falar a verdade. É. Vamos, vamos um... ah, não, não tem um... Ah, o cara não tem como... O cara nem vem falar que tá com fé é. em Deus, que ele não tá não. não.
0: É, ó, você tá falando de uma coisa... é tá cobrando de Deus... É, eu vou tá pôr o
1: pé num lugar que eu sei que não é meu, que é de alguém por direito, <risos> que é de alguém que pagou por aquilo por direito, eu vou falar assim, não, agora é meu, porque então Deus se tornou ladrão, assim. Você é. assim. tá falando de uma
0: coisa que eu escrevi aqui na é frente... É, é verdade quem é, pessoa. é tão
1: inocente assim,
0: não, né? não, não é nós vamos ver sobre isso é, na semana que vem, se Deus quiser nós paramos aqui então, outro texto que também é muito mal interpretado a gente vai continuar aqui amém então, né vamos parar aqui é.